0: Hello, hello, ici Joanne Yangting. Dans ce podcast, je reçois Cécile, avec laquelle on a eu un super échange sur comment se différencier. Surtout si vous êtes dans un marché extrêmement concurrentiel, avec beaucoup de personnes qui font la même chose que vous, qui vendent les mêmes produits ou services que vous, et que vous avez du mal à trouver votre unicité à vous différencier. Pour savoir que Cécile travaille très souvent avec moi sur la préparation de mes formations, de mes conférences, de mes immersions, où on l'intègre, est très forte pour intégrer tout ce qui est du jeu, du fun, euh, des façons différentes de faire les choses et elle est très forte au niveau de la créativité, d'ailleurs je trouve que c'est vraiment un des cerveaux les plus créatifs, si c'est pas le plus créatif que je connais, et on va justement vous parler de créativité. Vous allez voir comment réussir à vous différencier, différencier vos produits, vos services, vos offres, votre branding, votre image, vraiment pour trouver une unicité, avoir une réelle unicité sur le marché. On parle également de la différence entre tout ce qui est mastermind, atelier, formation, comment avoir plus d'impact, comment devenir mémorable pour que les gens se rappellent de vos contenus, de vos interventions, de vos conférences, de vos formations, comment créer plus d'engagement, pour que les clients aient envie d'aller plus loin avec vous, pour aussi que vous ayez des gens qui ont envie de travailler avec vous, de devenir des clients si ce n'est pas encore le cas. Et également, on aborde des éléments sur la créativité, comment être plus créatif même sous le stress, tous ces sujets-là, différenciation, créativité, stimuler le cerveau. C'est un IAP une interview, je vous laisse écouter et n'oubliez pas de partager au maximum le podcast si ça vous aide. Voilà c'est parti pour l'interview, je vous souhaite une excellente écoute. Salut Cécile, comment ça va Ça va très bien Joanne. Super, alors tu sais pendant la Game Entrepreneur Live, j'ai eu énormément de retours des participants et même après, encore aujourd'hui. Et tu fais partie des conférences dont les personnes se rappellent le plus. Et justement le sujet aujourd'hui, je voulais parler avec toi de comment se différencier, surtout sur un marché extrêmement concurrentiel et comment sortir du lot et devenir mémorable, que les gens se rappellent de nous. On est dans des métiers où, en tant que coach, consultant, thérapeute, formateur, accompagnateur, infopreneur, euh, des métiers où il y a des marchés très concurrentiels, un marché qui est en expansion de plus en plus, et où on se rend compte qu'il est de plus en plus difficile, souvent les grandes thématiques comme l'entrepreneuriat le personnel, euh, le coaching de vie, etc. C'est très difficile de sortir du lot. Et je voulais avec toi voir, Comment justement réussir et avoir des éléments pour se différencier, pour tous les coachs, infopreneurs, thérapeutes qui nous suivent, les personnes qui sont indépendantes, experts, notamment dans les métiers d'expertise, de transmission, d'accompagnement, à réussir à se différencier Déjà, pour commencer, est-ce que tu peux rapidement dire un peu ce que tu penses de ces marchés et pourquoi il est plus que jamais important de se différencier
1: alors effectivement, comme tu dis, on arrive à un stade de, euh, du marché où l'environnement est de plus en plus saturé. Donc que ça soit pour le débutant, celui qui arrive sur le marché, il peut se dire ouais, « Comment moi, je vais me faire ma place au milieu de euh, toutes ces personnes qui sont déjà euh, dans l'environnement, dans le système ?» Comme euh, ceux qui sont déjà avancés, qui, euh, qui ont déjà fait leur petit, euh, petit bout de chemin et qui, en fait, se sont coincés dans un univers et aujourd'hui peuvent peut-être avoir du mal à sortir et à se différencier de leurs concurrents. Et pendant toutes ces années, on leur a collé des étiquettes et ils ont vraiment beaucoup de mal maintenant à les décoller. Et euh, par rapport à tout ça, moi, je, si on parle de la notion de copie, de copier, d'inspirer, etc. Eh bien, euh, j'entends beaucoup de personnes qui ont peur de ça, donc qui ont soit qui ne font rien parce qu'ils ont peur d'être copiés, <rire> soit qui se plaignent <rire> parce qu'ils voient leurs concurrents les copier ou ont l'impression d'être copiés et euh, ce qu'il faut comprendre c'est que notre cerveau de toute façon nous fonctionnons en nous inspirant de euh, notre environnement et des uns des autres. Donc le conseil que moi déjà je peux donner c'est euh, de ne pas euh, vraiment regarder ce que font les autres et essayer de faire euh, ce qui nous plaît, ce qui nous parle, ce qui nous anime, euh, sans regarder ce que font les autres. Parce que plus vous allez euh, consommer si vous êtes marketeur, plus vous allez consommer de contenu de marketeur, plus vous allez copier ce que font les marketeurs. Et ça, c'est euh, malgré vous, en fait, hein. Plus vous allez suivre des vidéos de coach, plus vous allez euh, ben, suivre, euh, reproduire exactement ce que vous voyez, euh, que ça soit volontaire ou non, et plus euh, ben, vous allez, euh, moins vous allez vous différencier.
0: Oui, et, et d'ailleurs peut-être que ceux qui nous écoutent se disent oui mais comment je vais faire parce que si jamais je bah, je débute ou que j'ai envie de progresser, j'ai envie de copier, c'est ce qui est beaucoup dit, copier ce qui marche ou modéliser ce qui fonctionne et parce que et d'ailleurs pour moi même le vivre quand on est dans des masterminds avec d'autres marketeurs de toujours se dire mais bah, qu'est ce qui marche qu'est ce qu'on peut modéliser comme système comme structure euh, et, et finalement le recopier parce que ça marche et c'est comme tu le dis c'est souvent l'inquiétude il y a ce qui marche et du coup bah, forcément euh, on a plus de chances dans le cerveau de se dire si on fait ce qui marche bah, forcément ça va marcher et de l'autre côté bah, on se rend compte que comme tout le monde fait exactement la même chose ce qui marche ça marche moins bien parce que, comme tout le monde fait la même chose, ça s'épuise, ça s'essouffle, ça devient saturé. Donc, selon toi, comment on trouve l'équilibre, justement, entre pouvoir continuer à se former, pouvoir continuer à s'inspirer, pouvoir continuer à apprendre et à avoir de nouvelles idées, même d'autres personnes dans le même milieu, sans pour autant se retrouver, comme tu dis, dans une copie qui fait qu'on finit comme un clone parce que, naturellement, avec le cerveau, on va finir par faire la même chose des gens qu'on suit comme on est ce qu'on consomme plus on consomme nos concurrents notamment, plus on fait la même chose que les concurrents et plus on devient une sous-copie très souvent du concurrent.
1: Alors quand on débute, on a euh, une chance, c'est euh, la chance d'être libre. En fait, on se rend pas compte de cette chance qu'on a quand on débute, c'est qu'on est libre de faire ce qu'on a envie de faire. Il n'y a pas d'attente. Il n'y a aucune attente. Des fois, quand on est déjà lancé, on a, on s'est construit une petite communauté ou une grande communauté qui euh, qui a déjà des attentes par rapport à nous, qui s'est habitué à certains types de contenus, etc. L'avantage d'être débutant, c'est qu'on est libre de faire ce qu'on a envie de faire. Donc ça, il faut vraiment déjà prendre conscience de cette chance-là parce que je crois que tout le monde n'en a pas conscience. La deuxième chose, c'est euh, quand on parle euh, d'apprentissage, quand on débute Évidemment, on va euh, recopier, des, euh, on va s'inspirer de modèles qui ont fait des choses qui marchent déjà. Mais il faut prendre conscience que ce qu'ils font ne nous conviennent pas forcément. C'est-à-dire que euh, moi, j'ai essayé la vidéo parce qu'on m'a dit euh, « <rire> fais des vidéos ». Et je me suis rendu compte que pour l'instant, euh, à l'instant T où je vous parle, eh bien, j'ai pas encore trouvé mon format pour la vidéo. Donc là où je m'éclate le plus, ça va être plus euh, sur euh, Instagram, par exemple, où j'ai euh, développé un format qui mixe du dessin et euh, du, euh, du conseil euh, qualitatif et qui me convient aujourd'hui le mieux. Et donc l'idée, c'est vraiment euh, parmi tous les systèmes qui ont déjà été éprouvés et qui fonctionnent euh, par d'autres, justement, eh bien de trouver celui qui nous convient et celui dans lequel on arrive à euh, exercer notre originalité et notre unicité.
0: D'accord, donc l'idée, ce serait avant tout de plutôt euh, prendre ce qu'il y a à prendre par-ci, par-là, mais de l'adapter à nous, notre personnalité, ce qu'on aime faire et ce qui nous anime plutôt que de juste copier bêtement ce qui marche c'est un petit peu ton idée.
1: Exactement. Après, faut pas non plus tomber dans euh, l'excès inverse de vouloir réinventer la roue, parce que euh, euh, non, ça marche pas comme ça. Il y a des choses qui marchent mieux que d'autres. L'idée, c'est vraiment de trouver euh, ce qui nous convient. En fait, faut se dire que, par exemple, notre corps est constitué de molécules, des mêmes molécules. Et pourtant, chaque être humain sur Terre est différent, alors qu'on est constitué des mêmes molécules. Eh bien là, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que c'est la manière dont vous allez assembler... Ces, euh, ces différentes parties, euh, que ce soit de la technique, que ce soit vos inspirations, que ce soit des, euh, de la stratégie, etc. Et comment vous allez-vous les composer pour en faire un objet unique qui vous convienne à vous
0: D'accord. Et pour toi, ce serait quoi la différence, parce que je crois que c'est un gros sujet de débat, entre la copie ou même le vol et l'inspiration
1: Alors... C'est euh, très compliqué. Alors, la copie, <rire> c'est quand on reproduit la même chose qu'une autre personne. D'accord Donc, la copie peut être soit de la reproduction euh, telle qu'elle. Donc, je recopie, euh, je reproduis le tableau d'une personne ou je reproduis, euh, euh, je ne sais pas, une vidéo de Johan Yangting <rire> Voilà. Et, et, et dans la copie, il y a aussi la notion d'inspirer. Donc, je vais copier certains éléments de tes vidéos que je vais trouver cool. La différence, ça va être dans l'appropriation. Si vous vous appropriez ces, euh, ces choses-là sans citer vos sources, alors ça, c'est quelque chose que je vois tous les jours et euh, qui a tendance à m'agacer un peu, c'est qu'on reprend euh, ceux qui reprennent des citations. Alors, en plus de personnes connues, hein, donc euh, on le sait <rire> et on met en dessous euh, le site, notre site ou euh, le, le site de la personne qui, euh, qui les diffuse. Sans citer, le nom euh, de, de l'auteur, alors que des fois, c'est du Léonard de Vinci, tout le monde connaît la citation, et moi, je, ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas, et c'est du vol. En fait, on s'approprie, voilà, et on fait comme si ben euh, c'était nous qui étions à l'origine de cette phrase, de cette vidéo, de cet article, etc. L'inspiration, en fait, euh, c'est beaucoup plus vaste, et c'est là que ça pose problème. En fait, on s'inspire tout le temps de ce qui nous entoure, de ce qu'on voit et on le fait de manière consciente ou inconsciente. Il faut avoir conscience que euh, aucune idée dans le monde n'est née euh, à un seul endroit précisément. Quand on prend tous les courants artistiques, quand on prend toutes les euh, innovations techniques, en fait, on se rend compte que euh, l'idée a émergé à différents moments à, au même moment à différents endroits du monde. Ce qui a fait la différence c'est celui qui a implanté le plus vite, qui a mis en action le plus rapidement, qui l'a déposé, qui a déposé le brevet quand ça peut être protégé le plus rapidement, et celui qui a réussi à le commercialiser, on va dire, ou à le vendre le plus rapidement. En fait, la différence, elle est là. Là où c'est très énervant, c'est quand l'inspiration ressemble très fortement à une copie. Et euh, pour ça, on va, ben, je vais redonner le conseil que j'ai donné tout à l'heure, c'est pour éviter cette partie-là, c'est euh, bah, de euh, consommer le moins possible de, euh, de personnes de notre domaine et euh, de, euh, de consommer le maximum d'autres personnes.
0: Oui, de sortir un peu de son cadre, de son même domaine. qu'on dit domaine, c'est euh, la niche dans laquelle on est. Et d'aller piocher peut-être dans d'autres domaines Je prends un exemple très concret euh, Un entrepreneur qui est dans le business pur Peut-être dans le marketing, un marketeur Peut-être au lieu de consommer tout ce que font les concurrents marketeurs D'aller voir ce que font peut-être des artistes Ce que font peut-être des gens dans l'immobilier, dans l'hôtellerie euh, D'aller s'inspirer peut-être aussi d'autres types de business Des business plus classiques Et du coup pouvoir prendre des idées ailleurs Et pouvoir s'en inspirer et les intégrer dans leur propre business C'est un peu ça que tu dis en fait
1: Exactement et euh, moi, je sais que j'ai fait euh, une erreur pendant très longtemps, c'est que euh, j'osais pas... Il y a plein de contenus que euh, je n'osais pas euh, diffuser <rire> parce que j'avais peur d'être copiée, j'avais peur qu'on pique mon idée. Sauf que euh, bah, c'est le serpent qui se mord la queue parce que si j'ai peur euh, euh, qu'on me prenne mon idée, bah, dans ce cas-là, je me fais, je, je reste dans mon coin et je peux pas me faire connaître.
0: Oui, d'ailleurs, comme tu l'as dit, c'est... On a souvent peur d'exécuter de, une idée parce qu'on se dit, bah, si je, je lance mon idée, les gens vont copier. Et cette peur, quoi, parce que quelqu'un aille plus vite, pompe notre idée et exécute plus vite. Alors qu'en réalité, finalement, et comme tu dis l'as dit avant, une idée en réalité ne vaut pas grand-chose tant qu'elle n'est pas exécutée. Puisque notamment, ce qui touche finalement au plagiat, c'est quand quelque chose est exécuté, qu'on se l'approprie, on l'intègre et on dit, bah c'est de moi. Alors qu'on ne rend pas le l'honneur à la personne qui l'a créé. Ok, et, et je voulais savoir en fait, notamment parce qu'en fait, en termes de différenciation, euh, la grande problématique de l'entrepreneur, d'un l'indépendant, d'un expert ça va se jouer énormément en réalité dans sa communication. Puisque quand on va arriver sur n'importe quel milieu, on va voir la personne, enfin en tout cas, si on se met du côté du prospect, qui, que le but hein, entrepreneur qui nous suive, c'est finalement de vendre leurs produits et services, de faire profiter de leur expertise et de la commercialiser. Et le gros souci qu'ils peuvent avoir, c'est se dire, ben si moi... J'applique tout ça, mais au final, je suis quand même un énième coach de vie dans un univers de coach de vie. Comment les gens qui me connaissent pas vont faire la différence Et comment ils vont faire la différence Bah, C'est ce qu'on va voir, comment le branding, l'image, la communication, les mots utilisés. Et, et c'est là, je crois qu'il y a beaucoup de difficultés. Pour ceux qui font, par exemple, des vidéos, des podcasts, des contenus, de la, de la publicité, comment se différencier et, et ça, je voulais savoir ton avis euh, sur un concept clé qui est justement le contenu et notamment comment réussir à rendre quelque chose qui soit vraiment différent du premier coup d'œil. On va prendre un exemple très simple, le plus courant avec lequel j'ai introduit ce podcast, qui est par exemple la conférence. Parce que, en tant qu'expert, la meilleure façon de vendre ses produits et services ou la, la, la forme sur laquelle on peut la vendre, ça peut être justement euh, des conférences, des ateliers, des formations, des masterminds, euh, sur différents, différents formats, et juste avant ça, est-ce que tu peux expliquer un peu la différence de tous ces formats Parce que je crois que souvent elle est un peu confuse, on s'est peut-être retrouvé dans des événements où on attendait à avoir un atelier, on s'est retrouvé avec une conférence, ou elle a un mastermind où on s'est retrouvé avec une formation. Est-ce que tu peux définir un peu tous ces différents domaines, notamment liés au business de l'expertise
1: Alors, il y en a énormément. Donc, euh, les tu as parlé des ateliers. Les ateliers, ce sont des moments où on est censé faire. Donc, le participant fait. Quoi euh, Ça peut être divers, mais il doit faire des choses. <rire> et bien, souvent, les ateliers, en fait, euh, bah, so ce sont des conférences. Les personnes viennent faire euh, leur pitch. Et euh, alors, ce que je constate, c'est que souvent, on dit atelier quand il y a moins de monde. Moins de participants, mais on est, le participant ne participe pas forcément d'une manière active. Voilà. Qui dit atelier dit normalement euh, acti être actif. Les conférences, euh, ça peut être euh, sur, euh, sur scène ou dans des plus petites salles. Il y a une personne qui vient euh, dévoiler du contenu et partager du contenu. Donc, il est le seul à parler et il y a des, un public en face qui écoute et qui reçoit le contenu. Euh, les mastermind, mastermind ouais. euh, c'est normalement tout le monde est participant donc là on a vu conférence il y a une personne qui diffuse le message et euh, des participants qui reçoivent le message sans être acteur atelier il y a une personne qui diffuse un message et il y a des participants qui sont acteurs donc qui font et qui mettent en pratique ce message et dans les mastermind normalement tout le monde est acteur tout le monde est donneur et tout le monde est preneur. C'est-à-dire que, euh, normalement, on vient avec une problématique et on ressort tous avec des solutions et tout le monde vient apporter une partie de la solution ou une solution.
0: D'accord. Donc, du coup, voilà, c'est les différents niveaux. Je voulais mettre un point dessus parce que c'est vrai qu'on... C'est des mots qui sont très utilisés dans, ce, dans notre domaine de vente d'expertise et que souvent il y a des sortes, il y a pas des fausses promesses, mais des attentes qui, auxquelles elles ne sont pas, enfin qui ne sont pas répondues. Ils sont pas, on, on arrive dans des événements, on attend, on s'attend à quelque chose et on se retrouve avec autre chose. Donc je pense que c'était juste bien de le rappeler. Et, et si on reste, notamment, on va peut-être revenir sur les mastermind après, sur tout ce qui va toucher peut-être plus à la transmission en format conférence, atelier, formation. Je voulais savoir euh, pour toi. Comment justement réussir à se différencier dans ça Parce que on a tous finalement les mêmes informations. Un, un coach en développement personnel aura les mêmes peut-être les mêmes infos qu'un euh, autre coach en développement personnel. Donc du coup, qu'on a les mêmes infos, les mêmes choses à partager, même expertise. Comment on arrive à se différencier alors qu'au final l'information est la même
1: Je pense que la première chose, c'est de ne pas chercher à se différencier, c'est de chercher à être soi. Parce que plus vous allez chercher à vous différencier, plus vous allez faire des choses euh, originales pour faire original. Et en fait, l'idée, c'est pas de faire original et de perdre dans le message qu'on veut transmettre. L'idée, c'est vraiment de faire un, quelque chose euh, qui vous plaise, qui vous parle et euh, que vous kiffez transmettre. Et plus vous, vous allez kiffer transmettre, plus euh, celui qui va recevoir va kiffer recevoir cette, euh, ces savoirs-là. Ça c'est la première chose, c'est euh, faites vraiment ce qui vous parle, euh, prenez des exemples qui vous parlent, prenez euh, des euh, des choses, qui euh, partagez un univers qui vous parle, etc.
0: Ok, donc plutôt que de chercher à vouloir réinventer la roue et chercher la pépite euh, ultime, alors qu'on sait que généralement il n'y a pas forcément une pépite que personne ne connaît, c'est dans la transmission, l'intégrer avec nous ce qu'on est notre personnalité, notre histoire, notre expérience, pour la rendre, voilà, justement, pour créer cette différence.
1: Exactement. La deuxième chose, c'est de faire vivre une expérience à la personne qui est en face de vous, à vos participants, parce que c'est ça dont les personnes vont se souvenir. Ils ne vont pas se souvenir des informations, quand j'ai information, c'est le contenu pur de ce que vous allez délivrer. Ça, honnêtement, aujourd'hui, on trouve tous les, euh, on trouve des contenus similaires euh, partout sur Internet. Votre concurrent va donner les mêmes informations, etc. C'est l'expérience, c'est ce que vous allez partager qui va faire la différence. Donc, comment vous allez la partager Ça, il faut que vous soyez au clair avec vous et ce que vous avez envie de partager et ce que vous êtes et votre univers, ce que vous kiffez, etc. Et ensuite, ce que va recevoir la personne et l'expérience que vous allez lui faire vivre, lui.
0: D'accord. Et, et d'ailleurs, justement, tu parles d'expérience. Euh, il m'est arrivé très souvent bah, pour suivre, avoir suivi tous ces formats d'ateliers, conférences, formations, euh, pour être très honnête, hein, c'est pas pour être méchant mais c'est une réalité, de vraiment m'ennuyer, de me trouver à passer mon temps à, à, à ingurgiter, on parle d'information à l'ingurgiter et puis finalement bah, j'oublie la moitié parce que si on est réaliste, euh, quand on se fait par exemple des événements, des journées de conférences, on oublie les trois quarts voire plus de l'information. Euh, comment justement et on va être, on va parler franchement, comment rendre des contenus, que ça soit des conférences, des ateliers, des formations passionnants et même, plutôt que de les dire patient comment les rendre mémorables fun, parce que d'ailleurs beaucoup disent ça va être fun et on arrive et finalement ça s'amuse <rire> pas <rire> euh, comment rendre ça fun, intéressant, mémorable et avoir cet effet, parce qu'on a travaillé ensemble après mes ateliers, après mes formations après mes conférences, les gens viennent me voir et ils s'en rappellent, ils me disent merci beaucoup pour ça et ils vont s'en rappeler d'ailleurs j'ai un exemple très 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 récent qui est que j'ai fait une heure d'atelier à un événement récemment et j'ai développé beaucoup d'informations, on a fait beaucoup d'exercices et ils en ont retenu un en particulier ils sont venus me voir juste pour ça. Et, et j'ai trouvé ça fort de voir qu'on a beau donner toutes les pépites du monde, ils vont quand même retenir un élément levier. Donc je voulais savoir toi, qu'est-ce que tu fais pour rendre justement ces choses-là fun et, et mémorables surtout, que les gens s'en rappellent.
1: Alors première chose, mettez-vous à la place de vos participants <rire> Ça, c'est la base. En fait, il faut vraiment que vous mettiez à leur place. Ils sont là. Des fois, ils ont passé une journée entière à écouter quelqu'un parler. Ils n'ont pas bougé. Ils sont restés assis sur leur chaise. Il faut se mettre à leur place. Il y a un moment, euh, si, vous, euh, si vous ne les faites pas bouger, si vous ne les faites pas participer, ils sont juste en train de s'endormir. Donc, soit vous avez de la chance, votre contenu, les informations en elles-mêmes, les, les passionnent quoi, ou les intéressent. Donc là, ils vont être attentifs, peu importe votre format. Eh bien, soit vous les perdez. Ça, c'est simple. Là, tu as parlé euh, d'un exercice que tu as fait pendant l'atelier. Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé Les gens se sont levés. Les gens ont parlé d'eux. Les gens ont vécu une expérience positive parce qu'ils ont parlé d'eux et positivement. Donc ça, ce sont des choses qui sont... Et c'était ludique. Donc voilà, trois choses essentielles. C'est-à-dire que, un, c'est ludique, simple. On fait, on est actif, on se lève, on bouge. Allez, on Ça y est, on s'amuse. Deuxième chose... C'est positif, c'est-à-dire qu'on est dans une activité euh, qui est pas chiante. C'était juste des petits mots simples, positifs, et on se met dans une énergie euh, positive. Troisième chose, on parle de. En fait, pendant euh, dans la plupart des, euh, des diffusions de savoir ou des transmissions de savoir, généralement, bah, la personne qui transmet le savoir parle d'elle. Bon, bah, des fois, on l'a fait venir pour qu'on parle d'elle, donc c'est pas vraiment ça le problème. Mais, à o... Mais euh, très souvent, on ne parle pas des personnes qui sont en face. Et là, pourquoi elles s'en souviennent? Parce qu'ils ont pas, parce que tu leur as permis de parler d'eux et de euh, faire vivre ou d'appliquer ton exemple à leur point précis. Et donc, parler d'eux, le côté fun et le côté positif fait que c'est une expérience positive dont ils s'en souviennent et qui est euh, mémorable, qui reste mais, euh, qui reste gravé dans leur mémoire.
0: Oui, et surtout, n'oubliez pas que quand vous faites, par exemple, des conférences, des ateliers d'intervention, même dans des événements qui ne sont pas les vôtres, les gens peuvent vous oublier. Surtout que s'il y a plein d'autres intervenants, plein d'autres conférenciers, à la fin, de quoi ils se rappellent. Donc, ne pas rester que sur l'information et faire vivre une réelle expérience fun, ludique, active. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans le Game of Thrones Life qu'on a préparé ensemble, on a émis dans chaque, on demandé à chaque conférencier de faire participer les gens et ils s'en rappellent presque de tous parce que ça a été, justement, ça a intégré ces éléments-là. Et justement, si on revient sur le mastermind, qui pour moi est quelque chose quand même qui est... C'est un outil formidable, un outil qui permet justement de prendre du recul sur activité de prendre des idées, parce qu'on parle de se différencier, de prendre des choses... Censé, il y a le mot créativité qui vient avec Mastermind, on connecte les cerveaux, c'est une sorte de brainstorming, grandeur nature, et hélas, pour en faire énormément, quand j'y arrive, bon non seulement avec ce qu'on a dit avant, je me retrouve plutôt dans les formations, les networking, mais ça, c'est on en a parlé avant, mais surtout... Euh, j'en ressors avec parfois une frustration que j'ai pas eu cette créativité. Je voudrais savoir, toi qui es spécialiste justement de l'animation de mastermind, comment profiter, un, à fond de mastermind quand on y va en tant que participant, et deux, comment, quelle est ta vision du mastermind et comment faire en sorte que mastermind soit profitable pour tout le monde J'aimerais avoir ton avis dessus.
1: Alors pour moi, le mastermind, il y a trois acteurs. Il y a celui qui organise et anime le mastermind, qui a un rôle. Il y a celui qui vient poser la question et donner sa problématique. Et il y a les personnes qui répondent à cette problématique-là. Et en fait, ces trois acteurs ont leur rôle à jouer dans un mastermind. Le premier, c'est l'organisateur, ou l'organisation plus générale, en fait, souvent, l'erreur qui est faite, c'est de se dire les gens connaissent le mastermind et s'autogèrent. Et ce qui est intéressant, c'est quand il y, a un, il y a un véritable meneur de mastermind qui va euh, gérer ben, de la gestion de groupe le temps, euh, qui va donner des phases où, de euh, divergence où on va pouvoir ouvrir un petit peu les cerveaux, euh, faire émerger des idées euh peut-être farfelu, c'est pas grave, mais nouvelle, différente, etc. Puis faire converger les idées vers, euh, vers la problématique réelle. Et donc, qui va, en fait, euh, diriger tout ça pour faire quelque chose de constructif. Et en fait, souvent, on se dit bon bah voilà, maintenant les entrepreneurs, tout le monde sait ce qu'est un mastermind. Et est...
0: d'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est un mastermind, peut-être qu'il y en a qui n'écoutent. Hein, je pense souvent on est habitué, on se dit bah ils connaissent. Bah, justement, est-ce que tu peux expliquer rapidement, c'est quoi un mastermind
1: Un mastermind, généralement, c'est euh, une personne qui vient avec une problématique et qui soumet cette problématique à d'autres participants et tout le monde réfléchit ensemble pour trouver une solution ou un bout de solution à cette problématique-là. Après, les masterminds, il y a plein, plein, plein de formats différents, plein de manières de mener un mastermind et de faire vivre un mastermind. Donc là-dessus, il n'y a pas vraiment de règles. Par contre, là où c'est intéressant, c'est quand le mastermind permet de diverger ou de faire preuve de créativité. Parce que le problème qui se passe souvent dans les masterminds, c'est que, euh, bon bah voilà, par exemple, je viens avec euh, un problème... Et les autres essayent, alors déjà, un n'essaye pas vraiment de résoudre mon problème, mais essaye d'imposer euh, leur solution. Euh, je ne sais pas si c'est très clair, mais pour moi, la différence, elle est énorme. <rire> C'est-à-dire que euh, souvent, euh, les gens viennent et veulent partager leur expertise avant même d'avoir écouté la réelle problématique de la personne et de voir, mais en fait, quel est son réel problème
0: c'est ça, c'est un peu balancer son truc avant de chercher à réellement résoudre le problème de l'autre en l'écoutant, en creusant, en peut-être répondant à de nouvelles questions pour creuser.
1: Exactement. Et la deuxième chose, c'est que souvent, euh, ce qui est fait, c'est qu'il n'en sort que des solutions bateaux. C'est-à-dire que euh, ah ben euh, fais, euh, fais un groupe euh, Facebook maintenant c'est WhatsApp fais un groupe WhatsApp euh, fais euh, des vidéos sur YouTube fais ci fais ça et en fait euh, personnellement je n'ai pas besoin d'aller à un mastermind pour avoir ce genre de réponse mais la manière dont ça va être mené des fois eh bien fait que on on a du mal à faire émerger d'autres types de solutions et d'autres types de réponses que ça.
0: D'accord. Et du coup, comment justement tu pourrais stimuler un peu cette créativité, surtout -ce un exemple pour sortir des cadres, sortir de, comment on dit, think outside the box Parce qu'en plus, on est dans un mastermind avec des gens qui pensent comme nous, qui font la même chose que nous, ben forcément, au bout d'un moment, le serpent il se mord la queue et ça tourne en rond. Donc est-ce que tu as des petits trucs pour justement aider à, quand tu dis diverger, diverger, pour ceux qui savent pas, c'est euh, à la différence de converger, on a plusieurs idées qu'on rassemble, qu'on fait converger, qu'on rassemble vers une chose. Diverger, c'est partir d'un point et aller un petit peu dans tous les sens. Comment tu arrives à faire ça
1: Alors, on peut utiliser le jeu. On peut utiliser le jeu euh, tout simplement. Alors, il existe plein, plein, plein de jeux pour euh, diverger. Et euh, la première chose à faire, ça peut être de faire un jeu qui n'a rien à voir avec notre, euh, avec notre environnement ou notre situation réelle pour nous mettre dans un autre cadre et dans un autre possible. Moi, j'utilise beaucoup les jeux. Pourquoi Parce que dans le jeu, on a le droit d'être un autre soi. On est dans un environnement qui est fictif. Et donc, on a le droit de se permettre des choses qu'on ne se permettrait pas dans la réalité. Voilà. Donc, ça peut être des jeux qui existent déjà, comme ça peut être des jeux que vous créez. Et euh, d'essayer, ben, par exemple, de d'associer ou de euh, de faire diverger avec des choses qui n'ont rien à voir avec notre situation euh, réelle ou de poser des questions très ouvertes, euh, trouver un maximum de choses euh, pour, euh, je sais pas, pour se faire connaître. Voilà, si la problématique, c'est euh, de se faire connaître, euh, que chacun cite un maximum de choses pour se faire connaître sans essayer de trouver la bonne réponse et d'aller plus loin que euh, les réponses euh, courantes.
0: Oui, donc l'idée, c'est vraiment réussir déjà d'entrer même dans, la, dans les codes qu'on a, de sortir de ce cadre, de sortir de cette même notre propre identité, notre propre prison, et réussir avec des jeux, même des jeux de rôle, euh, pour pour changer de rôle, changer qui on est, d'avoir de nouvelles perspectives, et même d'amener les autres aussi, eux-mêmes, à changer de rôle et même de sortir dans leur cadre pour amener cette énergie de avec tout le monde qui amène des nouvelles idées.
1: Exactement, mmh. et euh, de s'autoriser tout, parce que souvent, euh, surtout quand on est avec des gens euh, du même environnement, en fait, on s'enferme.
0: Ça peut finir vite en débat aussi. Voilà. Débat d'idées. <rire>
1: ça c'est vrai, ça peut finir en débat d'idées. Euh, ça c'est là aussi l'importance du rôle du meneur, du mastermind. C'est à partir du, c'est quand il y a un jugement, il doit stopper ça tout de suite. Et souvent, euh, ça part dans du jugement. « Oui, mais ça, tu devrais pas le faire, etc. » Alors que ça doit être des moments où on prend toutes les idées et le tri se fait après, en fait. Le tri ne doit pas se faire pendant le brainstorming ou pendant le mastermind, à proprement parler. C'est un moment où on rassemble les idées. Et souvent, moi, je trouve que ça manque d'idées farfelues. Alors, soit les gens ne s'autorisent pas, soit les autres bloquent en disant « Oui, mais...
0: » Le fameux « Oui, mais... <rire> »
1: Voilà, mais ça manque d'idées... Euh sorti de un peu sorti de nulle part, peut-être que c'est pas possible. Voilà, peut-être que c'est pas une idée réalisable, mais peut-être que on peut la rendre réalisable ou prendre une idée de cette idée-là, justement une partie de cette idée et la connecter avec quelque chose qui est réalisable et de créer quelque chose de nouveau qui est justement adapté à nous. Et on par et on revient sur euh, l'idée bah, d'être original et de se euh, différencier des autres.
0: D'accord. Et, et du coup, ben donc avec tout ça, ça permet déjà au moins d'apporter des éléments. Et, et je voudrais savoir, maintenant euh, que tu as, as donné toutes ces pépites, en venir un peu plus sur toi, parce que tu es l'un des cerveaux les plus créatifs que je connais, et surtout euh, même pour les applications business. Et je voudrais savoir un peu plus sur toi, notamment sur qu'est-ce que tu as une petite habitude ou routine pour stimuler ta créativité
1: Je crois qu'aujourd'hui... Le meille, Mon meilleur moyen euh, d'être créatif, c'est de ne rien faire et de laisser mon cerveau euh, faire <rire> tout seul. Voilà, euh, Je lui fais suffisamment confiance aujourd'hui pour euh, mettre les idées au clair, etc. Donc j'ai des moments, ce ne sont pas forcément des routines, mais euh, je crois que c'est un besoin profond <rire> que j'ai de ne rien faire à certains moments de la journée ou à des périodes de ma vie. C'est-à-dire que euh, je peux passer une heure, comme une demi-heure, une journée à ne rien m'imposer, à ne rien faire, même pas lire, etc. Ne pas stimuler mon cerveau, ne pas l'influencer, <rire> justement, euh, d'autres choses, d'autres contenus. Et ça, aujourd'hui, c'est mon moyen le plus puissant d'être créative. Je dis aujourd'hui parce que, euh, en réalité, je crois que toute ma vie, j'ai fait à un, un travail de connexion avec d'autres choses. Euh, toute ma vie, j'ai fait des activités, même petites, de musique, d'art, euh, de sport. Je me suis toujours intéressée à plein de domaines différents et euh, j'arrive j'ai toujours su connecter ces différents domaines. Voilà. Et aujourd'hui, je crois que c'est tellement intégré et que mon cerveau peut-être a été habitué à faire ce genre d'exercice, qu'il le fait beaucoup plus naturellement, et, euh, et qu'aujourd'hui, ben mon meilleur outil, c'est de le laisser libre, <rire> d'agir à sa guise.
0: D'accord, donc en gros, ton idée, c'est parfois bah, justement de ne rien faire, de laisser le cerveau euh, vagabonder, et puis lui faire confiance. Apprendre à lui faire confiance, c'est un truc qu'on a du mal à faire. <rire> D'accord, et j'aimerais savoir, c'est quoi ton peut-être ton livre le plus inspirant que tu aimerais recommander ton livre préféré un seul
1: si je dois citer un livre préféré que j'aime depuis très longtemps je crois que c'est Alice au Pays des Merveilles
0: oui qui résume bien ton concept <rire> que tu as dit juste avant <rire> euh,
1: pour moi c'est justement un, un je sais pas un trésor de créativité voilà que ça soit en termes d'univers, en termes de, de jeux de mots, de, de plein de choses, il joue sur vraiment plein 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 d'univers, mais qu'on peut connecter justement à plein de, de choses réelles. Voilà, donc je crois que c'est vraiment euh, mon livre préféré, parce que euh, je, peux, euh, je peux le relire euh, très souvent, relire des passages juste pour le plaisir, et il va aussi euh, m'inspirer, euh, sur euh, bah, dans plein de domaines. Donc, je me laisse justement euh, voyager dans ce livre-là et c'est mon livre préféré, je crois.
0: Et est-ce que tu as un petit outil que tu utilises, que tu ne lâches pas euh, au quotidien Ton outil indispensable du quotidien
1: Ben, c'est mon carnet et mon crayon. <rire> je crois que c'est ça.
0: Car tu dessines pas mal aussi.
1: <rire> voilà. Euh, c'est mon carnet et mon crayon. Et j'ai acheté aussi un, le Galaxy Note euh, avec le, le stylet pour justement avoir ce côté euh, dessin <rire> et pouvoir dessiner. Alors je vous avoue que je n'ai l'ai pas encore complètement exploité euh, cette partie-là et que euh, mes dessins sont encore très enfantins sur, euh, sur le téléphone. Mais j'aimerais bien quand même à plus long terme réussir à, à dessiner vraiment correctement sur ce petit outil, plus que sur une tablette est que je pourrais très bien faire ça sur euh, sur une tablette, iPad et compagnie Mais je voulais vraiment euh, me donner cette contrainte de, de la taille. Et mon carnet, quoi, ce qui me lâche vraiment jamais, c'est mon carnet, mon crayon. Et pour moi, c'est euh, l'outil le plus euh, puissant. Et le fait d'écrire a un tout autre effet sur moi que le fait de taper le même texte sur l'ordinateur. D'accord. Voilà.
0: Et est-ce que tu auras un dernier conseil à donner à ceux qui nous écoutent, aux experts entrepreneurs avec tout ce qu'on a dit aujourd'hui.
1: Osez être vous et assumez-vous. Parce que euh, il y a une chose, c'est oser être soi et l'assumer publiquement. Et je crois que... Euh, assumez-vous, osez euh, parler de ce que vous aimez, osez parler de vos univers, même s'ils sont différents. Et justement... S'ils sont différents, osez euh, en parler, osez faire des liens, de connecter des choses euh, qui, euh, pour vous, ne, ne, ont l'air de rien. Et euh, faites des liens avec tout ce qui vous entoure. Vous savez, moi, une des vidéos les, qui a le plus marché, c'est une vidéo où je fais le lien entre la formation et une pastèque voilà donc deux choses qui n'ont rien à voir et pourtant c'est ça qui a le plus marché et c'est parti juste d'un délire d'un moment où j'ai justement laissé mon cerveau complètement divaguer. donc faites-vous confiance assumez-vous et euh, kiffez quoi juste <rire> comme tu dirais kiffez le game
0: Ben merci c'est une très bonne conclusion c'est où qu'on peut te retrouver pour continuer à te suivre
1: alors mon ma plateforme préférée du moment c'est Instagram donc vous pouvez me retrouver sur Instagram à Cécile point dame d-a-a-m voilà et sinon vous pouvez me retrouver euh, sur Facebook et sur euh, euh, mon site internet qui est ludogogie.com mais vous allez voir que sur Instagram on parle de spécificité justement et c'est euh, là que vous allez trouver des des contenus spécifiques que vous ne trouverez nulle part ailleurs.
0: Super ben merci beaucoup à toi, n'oubliez pas, soyez vous-même, assumez-vous et surtout restez créatif. à très bientôt